0: Teil 3 von »Über die Iphigenia auf Tauris« von Friedrich von Schiller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Orest und Pylades, sie sind die eingebrachten Fremden, eröffnen den zweiten Aufzug. Orest hofft nichts mehr und sieht dem Tod als seinem einzigen Retter mit Verlangen entgegen. Nur das gleiche Los seines Freundes macht ihm Kummer. Pylades kann noch nicht von bessern Aussichten scheiden und glaubt auch jetzt noch fest an die Aufrichtigkeit des Delphischen Gottes. Er bemüht sich auch in der Seele seines Freundes Hoffnung und Mut lebendig zu erhalten und seinen Blick auf heitere Zähnen zu ziehen. Sie verlieren sich in den Zähnen ihrer Kindheit. Pylades gründet seine Hoffnung auf die Nachricht, daß ein Fremdes, Göttergleiches Weib das blutige Gesetz gefesselt halte. Ein Mann, sagt er, auch der Beste gewöhnt seinen Geist an Grausamkeit und wird hart aus Gewohnheit. Allein ein Weib bleibt stät auf einem Sinne, den sie gefaßt. Du rechnest sicherer auf sie im Guten als im Bösen. Sie sehen sie eben kommen, und Pylades entfernt Oresten, um sich vorläufig allein mit ihr zu unterreden. Iphigenie nimmt ihm die Ketten ab und befragt ihn um seine Person und Heimat. Pylades erkennt sie mit froher Bestürzung als eine Griechin. O süße Stimme, vielwillkommner Ton, der Muttersprach in einem fremden Lande, des väterlichen Hafens Blaue Berge, seh ich, Gefangener, neu willkommen wieder, vor meinen Augen. Laß dir diese Freude versichern, daß auch ich ein Grieche bin. Er erzählt ihr eine erdichtete Geschichte, in die er das Wahre von den Schicksalen seines Freundes hüllt es geschieht darin der stadt troja erwähnung und mit ungeduld bringt iphigenie in ihn ihr die geschichte vom erfolg dieses krieges zu geben so groß dein unglück ist beschwör ich dich vergiß es bist du mir genug getan pylades die hohe stadt die Zehen lange jahre dem ganzen heer der griechen widerstand liegt nun im schutte steigt nicht wieder auf doch manche gräber unsrer besten heißen uns an das ufer der barbaren denken achel liegt dort mit seinem schönen freunde iphigenie so seid ihr götterbilder auch zu staub pylades auch Palamedes, Ajax, Telamons, sie sahen des Vaterlandes Tag nicht wieder. Iphigenie, er schweigt von meinem Vater, nennt ihn nicht mit den Erschlagnen, ja, er lebt mir noch, ich werd ihn sehen, o hoffe, liebes Herz. Sie erfährt hier zum ersten Mal Agamemnons Ermordung durch seine Gemahlin und ihren Buhler, und, was ihr wie ein Pfeil durch die Seele fliegt, auch die entfernte Ursache davon. »Iphigenie«, so trieb zur Schandtat eine böse Lust, Pylades, und einer alten Rache Tiefgefühl, »Iphigenie«, und wie beleidigte der König sie, »Pylades«. Mit schwerer Tat, die, wenn Entschuldigung des Mordes wäre, sie entschuldigte. Nach Aulis lockte er sie und brachte dort, als eine Gottheit sich der Fahrt mit ungestümen Winden widersetzte, die ältste Tochter, Iphigenien, vor den Altar Dianens, und sie fiel ein blutig Opfer für der Griechen heil. Dies, sagt man, hat ihr einen Widerwillen so tief ins Herz geprägt, daß sie dem Werben Ägistens sich ergab und den Gemahl mit Netzen des Verderbens selbst umschlang. Iphigenie, schnell abgehend und sich verhüllend. Es ist genug, du wirst mich wiedersehn. Dritter Aufzug, »Iphigenie und Orest beide einander noch unbekannt. Sie lässt sich die Erzählung seines Freundes von ihm bestätigen und bittet ihn, fortzufahren. Aber man muß dieses mit den eigenen Worten des Dichters hören. Ihres Vaters Ermordung hat sie erfahren.« »Enthülle, was von der Rede deines Bruders schnell die Finsternis des Schreckens mir verdeckte.« wie ist des großen Stammes letzter Sohn? Wie ist Orest dem Tage des Bluts entgangen? Hat ein gleich Geschick mit des Avernus Netzen ihn umschlungen? Ist er gerettet? Lebt er? Lebt Elektra? Orest, sie leben. Iphigenie Goldne Sonne, leihe mir die schönsten Strahlen, lege sie zum Dank vor Jovis Thron, denn ich bin arm und stumm. Orest will ihre auffallende Freude niederschlagen, weil noch schreckliche Nachrichten zurück seien. Sie scheint für alles andere gleichgültig. Er erzählt ihr nunmehr, Ermordung, wieder ein meisterhaftes Gemälde. Iphigenie fährt fort zu Fragen und will nun auch Orests Schicksal wissen. Er macht ihr eine fürchterliche Beschreibung von dem Zustand dieses Unglücklichen nach vollbrachtem Morde und von den Verfolgungen der Furien. Dies erinnert sie an die erdichtete Erzählung, die ihr Pylades im vorigen Akte von dem Zustand Stand seines Gefährten gemacht hat. Unseliger, sagt sie zu ihm, du bist in gleichem Falle, dich drückt ein Brudermord wie jenen, Orest. Ich kann nicht leiden, daß du, große Seele, mit einem falschen Wort betrogen werdest, ein lügenhaft Gewebe, Knöpf ein Fremder, dem Fremden sinnreich und der List gewohnt, zur Falle vor die Füße zwischen uns, sei Wahrheit. Ich bin Orest. Er bittet sie, sich seines Freundes anzunehmen, mit diesem zu entfliehen, weil auch sie ungern hier zu verweilen scheine. Er wolle den Tod hier erwarten, sie beide sollen gehen und im schönen Lande ein neues Leben anfangen. Er geht ab in dieser Auffallung von Verzweiflung. Iphigenie gießt ihre Freude in einem Dank an die Götter aus, eine äußerst glückliche Stelle. Wie man den König an dem Übermaß der Gaben kennt, denn ihm muß wenig scheinen, was Tausenden schon Reichtum ist, so kennt man euch, ihr Götter, an gesparten, lang und weise zubereiteten Geschenken. Denn ihr allein wisst, was uns frommen kann, und schaut der Zukunft ausgedehntes Reich, wenn jedes Abends Stern und Nebelhülle die Aussicht uns verdeckt. Gelassen hört ihr unser Flehn, das um Beschleunigung euch kindisch bittet, aber eure Hand bricht unreif nie die goldnen Himmelsfrüchte, und wehe dem, der ungeduldig sie ertrotzend saure Speise sich zum Tod genießt, und so fort. Es geschieht nicht allein ihrer vorzüglichen Schönheit wegen, daß ich diese Stelle hier anführe. Der Platz und die Situation, wo sie angebracht ist, scheinen eine so wort- und allegorienreiche Freude nicht wohl zu gestatten. Iphigenie hat eben auf die überraschendste Weise ihren Bruder kennenlernen. Kann ihr Blut unmittelbar auf diese, ihr die allerwichtigste Entdeckung, ruhig genug sein, um ihre Empfindung in so zusammenhängenden Bildern und so schön periodierten Reden auszumalen. Fast während der ganzen Rede, woraus wir nur den größeren Teil hier angeführt haben, wird ihres eigenen Zustands so gut als gar nicht erwähnt. Sie ist eine philosophische Betrachterin der göttlichen Weisheit, in Rücksicht auf die Erfüllung menschlicher Wünsche, sollte sie auch nicht einmal durch das ihr sich aufdringende, vorwaltende Gefühl ihres eigenen Zustands in dieser ruhigen Betrachtung gestört werden? Orest kommt zurück, die ihm abgedrungene Erzählung seines Schicksals hat alle Furien wieder bei ihm aufgeweckt und macht ihn jetzt ganz und gar unfähig, sich einer freudigen Empfindung hinzugeben. Und doch sieht man Iphigenien auf der andern Seite von ihrem seligen Geheimnis gleichsam belastet, von ihrer zurückgepressten Freude gequält, dem Augenblicke mit Ungeduld entgegenharren, wo sie sich ihm als schwester entdecken kann wie schön ist diese situation herbeigeführt und wie tragisch rührend behandelt aber man muß den dichter selbst hören die entdeckung ist geschehen aber orest will nicht hören Iphigenie. O daß ich nur ein ruhig Wort von dir vernehmen könnte. Es wälzet sich ein Rad von Freud und Schmerz durch meine Seele. Von dem fremden Manne entfernet mich ein Schauer, doch es reißt mein Innerstes gewaltig mich zum Bruder. Orest ist hier Lyänens Tempel und ergreift unbändig heil'ge gewut die Priesterin. Iphigenie O oh, höre mich, o oh, sieh mich an, wie mir nach einer langen Zeit das Herz sich öffnet der Seligkeit, dem liebsten was die welt noch für mich tragen kann das haupt zu küssen mit meinen armen die den leeren winden nur ausgebreitet waren dich zu fassen o laß mich laß mich denn es quillet heller nicht vom parnas die ew'ge quelle sprudelnd von fels zu fels ins goldne tal hinab wie freude mir vom herzen wallend fließt und wie ein seligmeer mich rings umfängt, Orest, Orest, mein Bruder, und so fort. Aber die Verfinsterung des Letztern geht so weit, daß er die reinste Freude der Schwester verkennet und sie einer strafbaren Flamme zuschreibt, bis ihn endlich Iphigeniens Reden ganz überweisen, anstatt aber sich nun der freude zu öffnen ergreift er diese glückliche begebenheit selbst von ihrer schrecklichen seite so mag die sonne denn die letzten gräuel unsers hauses sehn ist nicht elektra hier damit auch sie mit uns zu grunde gehe und so fort tritt auf unwill'ger geist im kreis geschlossen tretet an ihr furien und wohne dem willkommenen Schauspiel bei, dem letzten Gräßlichsten, das ihr bereitet. Nicht Hass und Rache schärfen ihren Dolch, die liebevolle Schwester wird zur Tat gezwungen. Von diesem heftigen Ausbruch der Wut erschöpft, sinkt er in einen Zustand der Ermattung. Iphigenie, gepresst zwischen Schmerz und Freude, eilt hinweg, um in dieser drangvollen Lage bei Pylades Trost zu suchen. Ein Selbstgespräch folgt, das einzige in seiner Art auf der tragischen Bühne. Es ist der letzte Wahnsinn Orests, mit welchem auch seine Furien von ihm Abschied nehmen. Hätte die neuere Bühne auch nur dieses einzige Bruchstück aufzuweisen, so könnte sie damit über die Alte triumphieren. Hier hat das Genie eines Dichters, der die Vergleichung mit keinem alten Tragiker fürchten darf, durch den Fortschritt der sittlichen Kultur und den mildern Geist unserer Zeiten unterstützt, die feinste, edelste Blüte moralischer Verfeinerung mit der schönsten Blüte der Dichtkunst zu vereinigen gewusst und ein Gemälde entworfen, das mit dem entschiedensten Kunstsiege auch den weit schöneren Sieg der Gesinnungen verbindet und den Leser mit der höheren Art von Wollust strömt, an der der ganze Mensch teilnimmt, deren sanfter wohltätiger Nachklang ihn lange noch im Leben begleitet. Die wilden Dissonanzen der Leidenschaft, die uns bis jetzt im Charakter und der Situation des Orest zuweilen widrig ergriffen haben, lösen sich hier mit einer unaussprechlichen Anmut und Delikatesse in die süßeste Harmonie auf, und der Leser glaubt, mit Oresten aus der kühlenden Lete zu trinken. Es ist ein Elysiumsstück Im eigentlichen wie im uneigentlichen Verstande. Noch einen. Reiche mir aus Lethes Fluten Den letzten kühlen Becher der Erquickung. Bald ist der Kampf des Lebens aus dem Busen Hinweggespürt, bald fließet still mein Geist, Der Quelle des Vergessens hingegeben, Zu euch, ihr Schatten, in die ew'gen Nebel. Welch ein Gelispel hör ich in den Zweigen, Welch ein Geräusch aus jener Dämmerung säuseln. Sie kommen schon, den neuen Gast zu sehn. Wer ist die Schar, die herrlich miteinander, Wie ein versammelt Fürstenhaus sich freut? Sie gehen friedlich, alt und junge, Männer mit Weibern, Göttergleich und ähnlich scheinen die wandelnden Gestalten. Ja, sie sind's. Die Ahnherrn meines Hauses. Mit Tyesten geht Atreus in vertraulichen Gesprächen, Die Knaben schlüpfen scherzend um sie her. Ist keine Feindschaft hier mehr unter euch? Verlosch die Rache wie das Licht der Sonne? So bin auch ich willkommen, Und ich darf in euren feierlichen Zug mich mischen.« willkommen väter euch grüßt orest von eurem stamm der letzte mann was ihr gesät hat er geerntet mit fluch beladen stieg er herab doch leichter träget sich hier jede bürde nehmt ihn o nehmt ihn in euren kreis dich atreus ehr ich auch dich thyesten wir sind hier alle der Feindschaft los. Zeigt mir den Vater, den ich nur einmal im Leben sah. Bist du's, mein Vater? Und führst die Mutter vertraut mit dir? Darf Clytemnestra die Hand dir reichen, so darf Orest auch zu ihr treten und darf ihr sagen, sieh deinen Sohn, seht euren Sohn, heißt ihn willkommen, auf Erden war in unserm Hause der Gruß des Mordes, gewisse Losung, und das Geschlecht des alten Tantalus hat seine Freuden jenseits der Nacht, und so fort. Iphigenie und Pylades treten auf, er gesellt dieses Bild noch zu seinem Traume. Seid ihr auch schon herabgekommen? Wohl, Schwester dir, noch fehlt Elektra. Ein gütiger Gott sendt uns die eine mit sanften Pfeilen auch schnell herab, und so fort. Was für ein glücklicher Gedanke den einzig möglichen Platz den Wahnsinn zu benutzen, um die schönere Humanität unserer neueren Sitten in eine griechische Welt einzuschieben und so das Maximum der Kunst zu erreichen, ohne seinem Gegenstand die geringste Gewalt anzutun. Vor und nach dieser Szene sehen wir den edlen Griechen. Nur in dieser einzigen Szene erlaubt sich der Dichter, und mit allem Recht, eine höhere Menschheit, uns gleichsam zu avancieren. Sobald Orest zu sich selbst gebracht ist, umarmt er Iphigenien und genießt jetzt die erste reine, natürliche Freude. Seine Raserei hat ihn verlassen, die Schilderung, die er uns davon macht, ist des vorhergehenden ganz würdig ihr götter die mit flammender gewalt ihr schwere wolken aufzuzehren wandelt und gnädig ernst den lang erflehten regen mit donnerstimmen und mit windesbrausen in wilden strömen auf die erde schüttet doch bald der menschen grausendes erwachten in segen auflöst und das bange staunen in freudeblick und lauten dank verwandelt wenn in den Tropfen frisch erquickter Blätter Die neue Sonne tausendfach sich spiegelt. Und so fort. Es löset sich der Fluch, mir sagt's das Herz. Die Eumeniden ziehn, ich höre sie, Zum Tartarus, und schlagen hinter sich Die ehrnen Tore fern zu. Nun gehen sie ab, um die Anstalten zu ihrer Flucht zu machen. Der vierte Aufzug wird durch Iphigenien eröffnet, die uns von dem Anschlag unterrichtet, welchen Pylades zu ihrer Flucht und Rettung ersonnen hat. Ihr hat man auch eine Rolle dabei aufgetragen, die ihr aber sehr schwer wird. Sie haben kluges Wort mir in den Mund gegeben, Mich gelehrt, was ich dem König antworte, Wenn er sendet und das Opfer mir dringender gebietet. Ach, ich sehe wohl, ich muß mich leiten lassen wie ein Kind. Ich habe nicht gelernt zu hinterhalten, Noch jemand etwas abzulisten. Weh! O oh, weh der Lüge! Sie befreiet nicht! wie jedes andere wahrgesprochene Wort, die Brust. Sie macht uns nicht getrost, sie ängstet den, der sie heimlich schmiedet, und sie kehrt, ein losgedruckter Pfeil, von einem Gotte gewendet und versagend, sich zurück und trifft den Schützen. Indes kommt Arkas als des Königs Bote. Sie sieht mit schlagendem Herzen den Mann, dem sie eine Unwahrheit sagen soll. Die Ausflucht selbst ist die nämliche wie beim Euripides. Das Bild der Göttin nämlich sei durch Orests Raserei verunreinigt und müsse im Meere gewaschen werden. Arkas aber erhält von ihr, daß er den König erst von diesem Hindernis unterrichten dürfe. Er legt ihr das Anliegen seines Herrn noch einmal ans Herz, bei ihr stehe es, die Fremden vom Tode zu erretten. Aber sie bleibt standhaft, so sehr ihr Herz auch durch die Vorstellungen des redlichen Mannes erschüttert wird. Wie er fort ist, regen sich neue Zweifel in ihrem Herzen, welche Pylades durch die Stärke seiner Beredsamkeit und seiner Gründe mit Mühe noch zerstreut. Sie ist in die schreckliche Alternative gesetzt, entweder ihren Bruder und Freund aufzuopfern oder ihren Wohltäter zu betrügen. O. Oh ruft sie endlich aus, trüg ich doch ein männlich Herz in mir, das, wenn es einen kühnen Vorsatz hegt, vor jeder andern Stimme sich verschließt. Nachdem Pylades fort ist, fällt ihr diese schmerzhafte Situation noch mehr auf die Seele, so daß sie der Bitterkeit nahe ist. O daß in meinem Busen nicht zuletzt ein Widerwillen keime, der titanen der alten götter tiefer Hass auf euch olympia nicht auch die zarte brust mit geierklauen fasse rettet mich und rettet euer bild in meiner seele Fünfter Aufzug. Toas kommt mit Arkas zum Tempel, und weil ihm dieser Ausflucht der Priesterin mit einigen Gerüchten verbunden verdächtig vorkommt, so schickt er diesen ab, das ganze Ufer scharf zu durchsuchen, ob man nicht das Schiff der beiden Fremden irgendwo versteckt fände. Iphigenie tritt nun heraus und versucht noch alle Gründe der Menschlichkeit, den König zu einem Widerruf seines grausamen Befehls zu bewegen, aber vergeblich von Ferne lässt sie den Wink fallen, daß ein Missbrauch der Gewalt zur List einlade. Das lebhafte Weigern Iphigeniens macht Toas der überhaupt schon arg wohnt noch mehr aufmerksam und da er sie merken läßt daß er Misstrauen in sie habe so wird ihre standhaftigkeit überwältigt die sie dem pylades versprochen hat nach einem sehr schönen eingang den man aber doch etwas zu weit ausgeholt und auch etwas zu weit gedehnt finden dürfte entdeckt sie ihm treuherzig selbst daß ein betrug gegen ihn geschmiedet werde und was für einer daß einer dieser beiden Fremden Orest sei, daß beide gekommen seien, das Bild der Göttin zu entwenden, und kurz das Ganze des Anschlags und seine Gründe. Und nun schließt sie, verdirb uns, wenn du darfst. Thoas, du glaubst, es höre, der Rohesküte, der Barbar, die Stimme, der Wahrheit und der Menschlichkeit, die Atreus, der Grieche, nicht vernahm, doch hat diese edelmütige Handlung Iphigeniens das Herz des edeln Güten gerührt und seinen Zorn schon beinahe entwaffnet, als Orest mit entblößtem Schwert hereintritt, Iphigenien zur Flucht wegzureißen, weil Arkas ihnen indes auf die Schwur gekommen ist. Der König, der nicht gleich von ihm bemerkt wird, zieht gleichfalls das Schwert. Iphigenie vermittelt eine friedliche Unterredung, zu der sich auch noch Pylades gesellt, und deren Ausgang ist, dass Toas, durch die Wahrheit ihrer Gründe und seine eigene Gerechtigkeit bezwungen, endlich nachgibt und beide mit Iphigenien friedlich ziehen lässt. Das Bild der Göttin, das Orest zu entwenden gekommen ist, hätte noch alles verderben können, wenn der Dichter nicht durch eine ebenso einfache als scharfsinnige Wendung sich aus der Sache gezogen hätte. Der beschluß krönt das ganze Stück und lässt einen tiefen Nachhall in der Seele zurück. Iphigenie ohne Segen, in Widerwillen scheid ich nicht von dir, verbann uns nicht, Ein freundlich Gastrecht walte von dir zu uns, so sind wir nicht auf ewig getrennt und abgeschieden. Wert und teuer, wie mir mein Vater war, so bist du's mir, und dieser Eindruck bleibt in meiner Seele bringt der geringste deines Volkes je den Ton der Stimme mir ins Ohr zurück, den ich an euch gewohnt zu hören bin, und seh ich an dem Ärmsten eure Tracht, empfangen will ich ihn wie einen Gott, ich will ihm selbst ein Lager zubereiten, auf einen Stuhl ihn an das Feuer laden und nur nach dir und deinem Schicksal fragen. O geben dir die Götter deiner Taten und deiner milde, wohlverdienten Lohn? Leb wohl, o wende dich zu uns und gib ein holdes Wort des Abschieds mir zurück. Dann schwellt der Wind die Segel sanfter an und Tränen fließen lindernder vom Auge des Scheidenden. Leb wohl und reiche mir zum Pfand der alten Freundschaft deine Rechte. Toas. Lebt wohl. Die Fortsetzung künftig. Ende von Teil 3. Ende von Über die Iphigenie auf Tauris von Friedrich von Schiller.